0: hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus, kann Spuren von Mord enthalten, ein True-Crime-Podcast von Alex und Paula. Wuhu! <lacht> Geschafft! Langsam geht einem das Wuhu fast aus. <lacht> Alle guten Dinge sind zweimal drei. Oh, ich dachte so oh krass. Ja, wir haben heute ein bisschen länger gebraucht. Das waren jetzt nicht die technischen Probleme, sondern eher menschliche Dummheit beiderseits, die uns zu einer Verzögerung von <lacht> ungefähr einer halben Stunde gebracht haben. Wir haben heute den 6.2. das ist ein Sonntag. Es ist viertel vor sieben. Und äh, wir reden heute über ein Thema, das wir schon sehr lange recherchieren. Alex... Welches Thema haben wir denn
1: heute? Unser Thema ist heute die Hexenverfolgung in Bamberg. Und dafür haben wir auch schon im Dezember angefangen zu recherchieren.
0: Ja, genau. Ähm, wie sah denn das aus, Alex? Was haben wir alles gemacht, um heute darüber sprechen zu können?
1: Also wir hatten einen Termin im Stadtarchiv in Bamberg und haben dort verschiedene Schriften bekommen aus der damaligen Zeit und haben dort, ja, wie viele Stunden verbracht? Zweieinhalb Stunden, glaube ich, und haben nur ähm, gelesen und geschrieben. Das war sehr interessant. Ja. Und verschiedene Bilder haben wir auch gesehen, das war sehr cool. Ja. Und dann waren wir noch in der Uni Bib und haben uns Bücher ausgeliehen über das Thema quasi Hexenverfolgung in Bamberg, in Franken, auch in Deutschland hatte ich ein Buch. Und ja, Dokus haben wir uns angeschaut und ich denke, du hast bestimmt auch noch mal ein bisschen was im Internet nachgelesen, oder?
0: Ja, tatsächlich nicht so viel. Also ähm, erstmal will ich noch was zu dem Archiv sagen. Es war mega. Also ich hatte uns da eingebucht und da muss man immer so, so Nummern von den Archivalien halt den durchgeben. Und ich habe halt keinen Plan davon. Und dann habe ich das durchgegeben und dann waren das einfach gar keine Akten, die man einsehen konnte. Und dann <lacht> musste ich nochmal neue suchen. Und im Endeffekt hatten wir dann sehr viel Zeitungen und äh, Berichte aus dem letzten Jahrhundert so, aber tatsächlich auch ein Buch mit den Originalakten der Hexenprozesse, das wir natürlich nicht lesen konnten, weil keiner von uns diese Schrift lesen kann.
1: Ja, leider. Das ist echt schade.
0: Ja, aber es war super krass, das so zu sehen. Vor allem im Nachhinein haben wir eigentlich erst so richtig realisiert, dass das halt wirklich echte Prozessakten sind. Ja, und das war echt krass, muss ich sagen.
1: Voll, also ich glaube, ihr werdet auch sehr äh, schockiert sein und überrascht, weil ich finde, man lernt so nicht wirklich was über die Hexenverfolgung. Und das ist sehr schade, weil vor allem bei uns in der Stadt, wir wohnen ja hier, es ist hier passiert. Und ich bin ja evangelisch und wir haben in der Schule sehr, sehr, sehr viel über Martin Luther gesprochen. Also ich habe wirklich alle Filme über Martin Luther gesehen, die es gibt. Ich bin mir dazu 100% sicher. Ich habe jedes Jahr einen Film gesehen und das ist ja zur selben Zeit gewesen ungefähr. Deswegen finde ich es echt so krass, dass wir nichts darüber gehört haben. Es ist einfach schockierend, was die Menschen ähm, gemacht haben oder zu was der Mensch fähig ist, sage ich mal. Das finde ja. ich echt gruselig.
0: Ja. Ich habe mich dann danach mit einem ganz speziellen Fall, da gehen wir da ja dann später noch drauf ein, beschäftigt und auch mit Verbindungen zum Nationalsozialismus und da wird die Alex dann auch gespannt sein, denn das ist ein bisschen anders, als wir gedacht haben. Alex weiß ja da noch nichts, aber wir haben die Bücher zusammengeholt und haben die aufgeteilt auf uns beide, das heißt, uns ist schon klar heute mal, was so das Thema vom jeweils anderen ist. Wir arbeiten heute auch ein bisschen anders als sonst. Normal würde heute ich beginnen, aber Alex hat eine wunderbare Einführung in die Thematik und deswegen wird Alex heute anfangen. Ganz genau. Äh, bevor du anfängst, will ich noch kurz sagen, ich hoffe, man hört es nicht so arg. Äh, hier auf der Spur sehe ich es nicht, aber manchmal hört man das halt im Nachhinein erst. Draußen stürmt wie Sau bei uns, das kann ich leider nicht ändern, deswegen müsst ihr und könnt hoffentlich damit leben.
1: Das ist bei mir übrigens auch so. Also es windet hier total, es ist richtig krass und regnet die ganze Zeit, deswegen könnte es bei mir auch so sein.
0: Ja, dann äh, untermalen wir das heute praktisch auch noch. Okay. Alex, willst du dann gleich loslegen?
1: Ja, ich lege gleich los. Okay. Stell dir vor, du lebst in einer kleinen Stadt jeden Tag, wenn du aus der Tür rausgehst oder in die Stadt zum Markt oder einfach nur, wenn du auf deinem eigenen Feld stehst und deine Pflanzen ernten möchtest, hast du Angst. Die Angst lauert überall. Du bist paranoid, weil es ausreicht, wenn der Frost auf deinem Feld zu spät einsetzt oder du ein wunderschönes Kind geboren hast. Jederzeit kann es nämlich passieren, dass du angeklagt wirst, und zwar als Trudner bzw. ein Hexer oder eine Hexerin. Es geht leider nicht nur um die Angst vor dem Teufel, sondern auch um sehr viel Macht und Reichtum. Und wie es der Zufall will, wurden im 19. Jahrhundert bei einer Entrümpelung des Landgericht Bamberg wichtige Akten der Bamberger Hexenverfolgung als Anschürpapier versteigert. Ein Ladenbesitzer hat diese Akten ersteigert, weil er sie nämlich als Verpackungspapier für seine Produkte verwenden wollte. Ein interessierter Kunde bemerkt, dass sich es bei der, dieser Verpackung um Prozessakten handelt und kauft alles leer, was der Ladenbesitzer hatte, und vermacht es der Stadt Bamberg. Der Höhepunkt der Hexenverfolgung im Bamberg ist zwischen 1612 und 1630. Es wurden ca. 1000 Menschen als Hexe oder Hexer verbrannt, aber die Hexen werden schon seit geraumer Zeit gejagt und verfolgt. Mit dem Hexenwahn entstehen auch viele Fehlinformationen darüber, nämlich zum Beispiel, dass vorwiegend rothaarige Frauen oder kräuterkundige Menschen getötet wurden oder dass zum Beispiel 9 Millionen Frauen Opfer der Hexenverfolgung wurden. Das stimmt aber alles nicht, denn die meisten Hexenverfolgungen in Europa, die fanden zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert statt, und zwar in katholischen und protestantischen Gebieten. Die Opferzahl wird auf knapp 60.000 Menschen geschätzt, und man kann nicht unbedingt beweisen, dass es vorwiegend Heilerinnen oder Hebammen waren, weil es ebenso gut wie jeden Menschen erwischen konnte. Wieso wurden so viele Menschen getötet, fragt man sich da. Anfangs ging die Inquisition, also das juristische Prozessverfahren, eher gegen Christen, die sich vom Glauben abgewendet haben, also abtrünnige Christen, auch. Es war aber nicht ganz das Ziel, die Menschen umzubringen, sondern eher sie zum rechten Glauben zu bekehren. Und das Prozessverfahren früher lehnt sogar auch die Hexenverfolgung anfangs ab. Es gab deswegen nämlich auch kaum Verhandlungen wegen Hexerei. Später, so ab dem 16. Jahrhundert, da lag die Zuständigkeit der Strafprozesse nicht mehr bei der Kirche, sondern bei den staatlichen Gerichten. Und da hat sich das dann alles auch ein bisschen geändert. Der Glaube an die Hexerei, der galt tatsächlich bis zum 13. Jahrhundert sogar als Aberglaube. Menschen dachten, man sei verrückt, wenn man von bösen Geistern erzählt oder von Dämonen. Da wurde man schräg angeguckt. Ende des 13. Jahrhunderts änderte sich aber alles plötzlich. Man kann es als radikale Kehrtwende bezeichnen. Denn derjenige, der die Existenz von Hexen leugnet, der wird nun als Ketzer bezichtigt. Alles hat so ein bisschen mit Thomas Aquin angefangen. Er sagt, dass Hexentaten mit Hilfe des Teufels oder durch den Teufel ausgeführt werden... Und dabei beschreibt Aquin magische Praktiken, wie zum Beispiel einen Pakt mit dem Teufel schließen, wie man das Wetter beeinflussen kann, Schadenszauber ausführen kann und er beschreibt auch den Flug der Hexer durch die Luft und auch die Tierverwandlung. Im Auftrag von Aquin veröffentlichen dann eine Vielzahl von kirchlich gelehrten Traktate das sind quasi religiöse Schriften und in diesen Schriften warnen sie vor Hexensekten und damit wurde dann quasi ein Schuldiger für alle möglichen und auch banalen Probleme gefunden, die Hexe oder der Hexer. Die Kirche schickt nun also Inquisitoren, die eine Hexenverfolgung durchführen sollen und 1478 wird Heinrich Kramer zum Inquisitor ernannt, er ist Mitglied des katholischen Orden der Dominikaner und er verfasst 1484 ein Schriftstück an den Papst. Mit dieser Unterschrift, also vom Papst, wird die Existenz der Hexerei anerkannt und gleichzeitig auch erlaubt bzw. legalisiert, diese Hexen zu verfolgen. Denn der Papst hat am Ende das Schriftstück tatsächlich auch unterschrieben und diese Unterschrift, die markiert den Übergang vom Hexenglauben zum Hexenwahn. Weil früher war es ja eher, also es ist äh, nicht positiv, einen Menschen dazu zu zwingen, den richtigen Glauben zu bekehren, aber es war ja trotzdem noch nicht in so eine blutrünstige Weise ausgeartet. Deswegen ging es da ja noch. Aber jetzt kommt die Zeit, in der wirklich alles immer krasser und immer krasser wird. Kurze Zeit später, 1487, verfasst Heinrich Kramer sein Werk den Hexenhammer. Das ist ein Schriftstück, was gegen die Hexerei hetzt und um seinen Standpunkt zu stärken und eben auch die Hexenverfolgung zu rechtfertigen, hat er den Hexenhammer geschrieben. In diesem Schriftstück versucht er, die Existenz von Hexen wissenschaftlich zu begründen und fordert auch darin, Hexen zu vernichten. Also erscheint mir tatsächlich, als ich so das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, schien er mir fast wie so ein Vorgänger von so einem heutigen Inzel, weil er halt voll gegen Frauen gehetzt hat und sagt, Frauen sind die Übeltäterinnen, Frauen sind schwach im Glauben und deshalb ein Angreifbarer für den Teufel. Und das ist ja alles Quatsch. Weißt du, das fand ich ein bisschen witzig irgendwie.
0: Der hat ja auch das Wort... Feminin hat er ja auch ganz arg umgedeutet, also ja, das ist ja gar genau. nicht so.
1: genau. Ebenso,
0: also er hat es ähm als weniger Gläubige hat genau, er
1: gemacht. Genau, genau. Voll dumm. Also das ist ja eh so ein Ding, dass total viele Leute in der Bibel Wörter falsch interpretieren oder so übersetzen und dadurch dann mega Chaos und Hass verbreitet wird. Richtig krass einfach und das passiert immer wieder. Oder ist immer wieder passiert, so weißt du. Kramers Manuskript verbreitet sich sehr schnell durch den Buchdruck, der erfunden wurde. Und im 15. Jahrhundert bricht dann auf einmal eine große Kältewelle über Mitteleuropa herein. Die kleine Eiszeit. Und ein sehr wichtiger Indikator der Hexenverfolgung ist das Wetter tatsächlich. Jahrelang gibt es eiskalte Winter und feuchte Sommer und im Frankenland hagelt es im Mai sogar, 1626, sehr, sehr stark. Und dann kam später auch noch Frost dazu, der den Wein zunichte macht und die Weizenernte zunichte gemacht hat. Und genau, es war alles natürlich die Schuld der Hexen. Seitdem galten sie dann als Wettermacher und Schadenszauberer und ja, wieder irgendwas, was man den Hexen in Anführungsstrichen versucht in die Schuhe zu schieben, obwohl sie es natürlich nicht beeinflussen können. Durch die Ernteausfälle kommt es zu Preissteigerungen und Arbeitslosigkeit und das führt zu Hungersnot und es treten auch für die Menschen damals ungewöhnliche Krankheiten auf. Dazu kommt auch noch Martin Luthers Reformation. Damit erschüttert er nämlich alles, was die Kirche bisher aufgebaut hatte. Und die Hexenverfolgung, die ging ja auch viel von der Kirche aus. Nun fangen die Menschen an, den alten Hexenglauben, neue religiöse und politische Bedürfnisse miteinander zu vernetzen. Und zack, Hexen und Ketzer werden miteinander gleichgesetzt. Auch Martin Luther glaubt an die Hexerei und an die Pflicht des Menschen, dagegen vorzugehen. Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden, denn sie richten viel Schaden an. Ein Zitat von Martin Luther. Zum Unguten bricht dann auch noch der Dreißigjährige Krieg aus. Landschaften und Ortschaften werden zerstört. Das bringt natürlich noch mehr Leid und Hungersnöte, Armut und Krankheit mit sich. Und diese verschiedenen Sorgen und auch noch die Glaubensunsicherheit die führt dazu, dass die Menschen in alte christliche, prähistorische Glaubensmuster zurückfallen. Die Menschen, die haben jetzt nämlich nicht nur Angst um ihr Leben und ihre Existenz, sondern auch die Angst davor, in die Hölle zu kommen, die Angst vor der ja, Glückseligkeit, heißt es glaube ich, also dass, sie, dass ihre Seele in die Hölle kommt. Verschiedene Wetterphänomene, wie zum Beispiel die Nordlichter, die am Himmel über Deutschland erscheinen, die verstärken diese Angst. Die Menschen, die wissen ja gar nicht, was es ist oder wussten früher nicht, was es ist, die waren total schockiert und beängstigt, als sie das im Himmel gesehen haben. Und äh, ja, die Menschen glauben, die Welt würde bald untergehen. Dazu behaupten dann auch noch bestimmte Theologen, die Menschen würden sich in einer besonderen Zeit befinden, wenn nicht sogar auch in der Endzeit. Und es könnten bestimmte Übel auftreten, wie zum Beispiel, dass der Teufel losgelassen wird und er seine Anhänger in Form von Hexen sammelt. Kommen wir nun zu Bamberg. Da wütet die Hexenverfolgung nämlich besonders stark. Der Weihbischof Friedrich Förner, er hält Hetzpredigen gegen die Hexerei und dadurch reizt er die Menschen. Sie werden paranoid und hysterisch. Die Anschuldigungen kommen teilweise aus der eigenen Familie oder der Nachbarschaft, wenn man als Hexer oder Hexerin angeklagt wird. Es kommt zu mehreren Verhaftungen auf einmal und unabhängig vom Geschlecht, Alter oder sozialem Status konnte es wirklich jeden treffen. Anfangs wurden die Verdächtigen nach Zeil am Main gebracht und dort in den Stadttürmen eingesperrt, aber sehr schnell sind es viel zu viele Verdächtige geworden und der Platz reichte nicht mehr aus. Deswegen hat der Bamberger Fürstbischof Johann Georg II. Fuchs von Dornheim ein extra Gefängnis für die Hexen bauen lassen, das Malefizhaus. Es wurden auch Männer als Hexen verfolgt. Tatsächlich waren aber bis zu 75 Prozent Frauen im Malefizhaus eingesperrt. Fuchs von Dornheim kämpft sehr stark gegen die Protestanten an. Er hat einen starken Streit mit den Räten und dem Bürgermeister der Stadt Bamberg. Diese Leute sind eher, naja, wie sage ich, moderat eingestellt, was Glaubensfragen angeht. Das findet der Fürstbischof natürlich auch nicht sehr toll. Denn ihm geht's um sehr viel Macht in der Stadt und mit der Angst der Menschen kann er diese Macht sehr gut bekommen und die Menschen so hervorragend beeinflussen für seine Pläne. Im Juni 1628 wird der Bamberger Bürgermeister Johannes Junius als Hexer angeklagt. Im Gefängnis schreibt er seiner Tochter einen Abschiedsbrief, bekannt als der Juniusbrief. Und ich lese jetzt einen kleinen Teil aus dem Brief vor. Der ist etwas länger, den konnte ich, also kann ich nicht alles vorlesen, aber die wichtigsten Sachen habe ich euch mal rausgeschrieben. Er erklärt nämlich auch in dem Brief, wie er gefoltert wurde. Unschuldig bin ich in dieses Gefängnis kommen. Unschuldig bin ich gemartert worden. Unschuldig muss ich sterben. Denn wer ins Malefizhaus kommt, wird so lange gemartert bis er sich selbst etwas ausdenkt, falls ihm mit Gottes Hilfe etwas einfällt. Sie haben mir die Daumen gebrochen. Danach hat man mir die Beine zerquetscht. Dann hat man mir die Hände auf den Rücken gebunden und mich an ihnen in die Höhe gezogen. Sie haben mich achtmal aufgezogen und wieder fallen lassen, dass ich unselige Schmerzen empfand. Und da habe ich gestanden, dass ich beim Hexentanz war und mit den Hexen gebuhlt habe. Danach sollte ich sagen, was für Leute ich dort gesehen hätte. Nachdem Junius sechs Tage lang gefoltert wurde, brach er zusammen. Er gestand eine Hinwendung zum Teufel und wird als Hexer verurteilt. Am 6. August 1628 wird Junius auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der Brief kam nie bei seiner Tochter an. In den Verhören wurden illegale Verhörtaktiken verwendet. Es gab nämlich auch schon früher ein rechtliches Prozedere, an das sich Juristen eigentlich hätten halten müssen. Beispielsweise haben die Folterer den Angeklagten, während der Angeklagte gefoltert wurde, Namen von möglichen Hexen eingesagt. Und eigentlich steht auch festgeschrieben, dass die Angeklagten nach dreimalen Folter entlassen werden, wenn sie nicht gestanden haben. Das ist aber offensichtlich nicht passiert. Genau. Fürstbischof Fuchs von Dornheim macht sich aber nichts aus dem Gesetz. Er hält sich nicht an das Strafprozessrecht, weil die Hexenjäger den Umgang mit dem Teufel als Ausnahmezustand bzw. Ausnahmeverbrechen erklären. Wenn du verdächtigt wurdest, eine Hexe zu sein, durfte sofort Folter angewendet werden. Die Angeklagten sollten vor allem gestehen, dass sie am Hexensabbat teilgenommen haben. Und auch, wer alles am Hexentanz teilgenommen hat. Und so kamen natürlich ganz schnell viele verschiedene Namen von möglichen Hexen zusammen. In Bamberg wurde jeder zehnte Mensch verbrannt. Also quasi, ja, Verbrennung, das war die traditionale Hinrichtungsmethode für Ketzer und Hexer. Denn das Feuer sollte den Menschen von der Sünde reinigen. Richtig grausam. Aber mit den vielen Verurteilungen kamen auch sehr schnell finanzielle Probleme für die Hexenverfolger auf, denn das Holz musste irgendwie bezahlt werden und es war sehr teuer. Demnach wird das Vermögen der Verurteilten in Bamberg sehr genau aufgelistet und zum Teil auch eingezogen. Wenn eine ganze Familie umgebracht wurde, ging also oft das Vermögen an den Fürstbischof. Das waren dann zum Beispiel Nahrungsmittel, Tiere oder auch Geld. So langsam ziehen die Verfolgungen Konsequenzen mit sich, denn immer wieder beschweren sich Bürger und sogar auch Stadträte bei mächtigeren Instanzen, zum Beispiel beim Reichshofrat, und außerdem gelingt es auch immer mehr Gefangenen aus Bamberg zu fliehen, wie zum Beispiel auch Barbara Schwarz. Sie war eine Wirtin des Gasthauses zur Gans und sie wird 1627 wegen ihrem Nachbarn als Hexe angeklagt, weil sie Streit mit ihm hatte. Barbara wird nach Zahl gebracht und übersteht es achtmal, ohne Geständnis gefoltert zu werden. Nochmal, ich wiederhole, eigentlich hätte sie nach dreimalen schon entlassen werden sollen. Und nach drei Jahren Haft gelingt es ihr dann tatsächlich auch zu fliehen. Sie kommt bis nach Regensburg, wo dort der Reichstag stattfindet, und dort wirft sie sich dem Kaiser Ferdinand II. zu Füßen und bittet ihn um ein gerechtes Verfahren. Durch den Kaiser wird sie dann auch zum Glück wieder freigelassen und kam nach Hause. Und was war da los? Ihr Mann hatte eine andere Frau geheiratet und Barbara war dort nicht mehr willkommen. Und man weiß leider auch nicht, was aus ihr geworden ist. Ja.
0: Man quält sich da ewig und leidet und wird einfach nach Hause kommen und dann sitzt da der Mann mit einer anderen. Ich will gar nicht mehr dazu sagen. Ich finde es einfach Voll.
1: krass. Ich dachte mir auch, deswegen muss ich es unbedingt erwähnen. Okay. Auch Dorothea Flock ist dem Hexenmann zum Opfer gefallen. Sie stammt aus Nürnberg. 1629 heiratet sie den Bamberger Ratsherrn Georg Heinrich Flock. Dieser Heinrich Flock, der wohnte in Bamberg in der Langenstraße 32. Und äh, ja, er war bereits verheiratet, hat seine erste Frau auch in einem Hexenprozess verloren, nämlich 1628. Und als Dorothea Heinrich geheiratet hatte, trat sie vom protestantischen Glauben zum katholischen Glauben über. Ende 1629 wurde Dorothea anonym als Ehebrecherin angeklagt. Sie schaffte es sogar aus der Haft zu fliehen und stellte sich dann aber später weil sie schon im sechsten Monat schwanger war und ja nicht mehr ja weiter fliehen wollte. Dann wurde sie inhaftiert und zusätzlich auch als Hexe angeklagt, weswegen sie dann ins Bamberger Drudenhaus kam und dort in Ketten gelegt wurde. Heinrich Flock versuchte, seine geliebte Dorothea mit Hilfe eines Notars aus Nürnberg wieder aus dem Gefängnis zu befreien oder Drudenhaus. Und er hat wirklich alles versucht. Also er hat sogar ein Bittschreiben vom Rat der Stadt Nürnberg an den Bamberger Bischof, Fürstbischof Johann Georg oder Fuchs von Dornheim geschickt. Das hat nichts genützt. Und obwohl Dorothea schwanger war, wurde sie im Drudenhaus gefoltert, obwohl das gegen das Gesetz war. Und ja, dann hat sich die ganze Familie an den Kaiserlichen Reichshofrat in Wien gewendet. Dieser bewirkte ein Mandat am 18. März 1630. Darauf antwortete der Fürstbischof aber nicht. Währenddessen bekam Dorothea ihr Kind, ein Mädchen, aber leider in Haft. Dieses wurde ihr schon nach fünf Wochen weggenommen und kam in die Obhut des Ratsherrn Pankras Lorenz. Dorothea wurde dann wieder in das Drudenhaus gesperrt und dort auch wieder gefesselt und ich fand das echt oh, krass weil du das ist so schlimm du bist schwanger musst das alles durchmachen die Schwangerschaft dort dein Kind bekommen das ist mega schlimm und auch für den Körper traumatisch so weißt du was ich meine also der Körper muss da voll viel arbeiten und dann wird sie einfach weiter also weiter ähm, Scheiße behandelt und weiter gefoltert, weiter gefesselt. Das gibt's doch nicht, Mann.
0: Ja, ist halt richtig, ähm, richtig krass quälen einfach. Ja.
1: Am 11. Mai 1630 erlässt der Reichshofrat ein verschärftes Mandat gegen den Fürstbischof Johann Georg II. am 11. Mai 1630. Aber leider wieder ohne Erfolg. Der Fürstbischof ließ sich einfach nicht stoppen. Nachdem Dorothea so lange gefoltert und gequält wurde, gestand sie am Ende. Sie stand unter anderem der Teufelsbuhlschaft, dem Hostienfrevel und einem Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Am 17. Mai wird Dorothea zum Tod verurteilt. In der Zwischenzeit hat sich Heinrich Flock beim Papst für Dorothea eingesetzt und am 20. April 1630 verfügt der Papst ein Dekret, zur Rettung Dorotheas. Nur leider stirbt Dorothea noch vor Eintreffen des Schreibens. Am 17. Mai 1630 wurde Dorothea Flock hingerichtet. Aus Gnade wurde sie allerdings nicht verbrannt, sondern mit dem Schwert erstochen. Und das tatsächlich auch nicht öffentlich, wie sonst auch, also auf dem Scheiterhaufen, sondern privat und danach wurde ihre Leiche verbrannt. Aber das verstehe ich irgendwie nicht, muss ich sagen. Das fand ich ein bisschen widersprüchlich, weil die Menschen haben die Leute ja früher verbrannt, um sie von der Sünde zu befreien. Und ich meine, wenn sie sie erstechen, dann ist sie ja schon tot. Ja. Dann bringt doch das Verbrennen danach auch nichts mehr.
0: Äh, doch, also das ist in meinem Fall, kommt es auch vor. Und da ist es so, dass man praktisch, um nett zu sein, sagt, okay wir töten dich anders, aber deine Seele danach wird praktisch dadurch befreit, dass du dann ins Feuer
1: geworfen wirst. Okay, krass. Nun setzten sich auch die obersten Institutionen gegen den Hexenwahn in Bamberg ein. Es wurden Mandate gegen das Bamberger Hexenverfahren erlassen und es wurde auch die Freilassung einzelner Gefangenen angeordnet. Außerdem wurde dem Fürstbischof Johann Georg II. Fuchs von Dornheim mit einer sehr hohen Geldstrafe gedroht. Kaiser Ferdinand sorgt dafür, dass der Reichshofrat in Wien ab 1629 in die Bamberger Hexenprozesse eingreift und setzt ihnen somit bis 1631 ein Ende. Fürstbischof Fuchs von Dornheim flieht und nimmt sich auch einen Teil des Domschatzes mit und stirbt dann im Alter von 47 Jahren an Folgen eines Schlaganfalls. Immer mehr flacht die Hexenverfolgung ab. In Bambeck hängt das auch damit zusammen, dass die Schweden einmarschiert sind und so die Hexenjagd eingestellt wurde. Aber auch Barbaras Mut und wahrscheinlich auch Dorotheas Schicksal haben dazu beigetragen. 1775 wird die letzte Hexe in Deutschland hingerichtet.
0: Ja, krass, die Geschichte. Ich habe natürlich einiges davon mitbekommen, aber nicht alles so genau. Mhm. Und es gibt auch Überschneidungen. Du wirst dich wundern, was du mhm. bei mir noch so zu hören kriegst. Mhm. Ich bin schockiert. Aber gut, ich war die ganze Zeit schockiert, was ich gelesen habe. Ja. War ultra dramatisch und äh, einfach nicht, also das liest man auch nicht mehr gerne. Aber... Was ich auch noch sagen wollte, ein guter Übergang zu meiner Geschichte, ich würde nämlich sagen, wir schließen gleich damit an, mhm. ist, dass auch die Hauptperson in meinem Fall wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass sich was verändert hat. Nice. Wenigstens das. So, wir sind von unserer kleinen Pause zurück. Mhm. Und äh, ich würde dann direkt einfach mal mit meinem Thema loslegen, meinem Fall.
1: Na klar, leg los.
0: Also ich habe ein Buch dafür gelesen, das ist meine Hauptquelle, deswegen führe ich jetzt mal die Familie ein. Heute ist es ein bisschen anders aufgebaut als sonst, ich habe keine durchlaufende Geschichte, aber genau, ich führe euch mal die Familie ein, über die wir heute sprechen. Zuerst ist da... Dr. Georg Hahn, der wurde im fuldischen Gebiet geboren, also irgendwo in der Umgebung von Fulda. Und auch seine Mutter wurde schon als Hexe von fuldischen Beamten verfolgt. Wann genau er geboren ist, ist übrigens unklar. Hahn reist schon in jungen Jahren aufgrund der Verfolgung seiner Mutter an den Kaiserhof nach Prag und beginnt dann 1590 sein Studium, vermutlich in Jura, in Mainz. Das setzt er dann in Ingolstadt fort und zwar am 5.8.1593. studiert dann ab 96 weiter in Würzburg. Dann daraufhin irgendwann, ich weiß auch nicht, wann er seinen Doktortitel erhalten hat, aber auf jeden Fall nimmt ihn die fuldische Regierung zum 22.02.1997 in ihren Rat auf. Dort ist er für die Rechtsprechung zuständig mit weiteren Ratsmitgliedern. Dort ist er auf jeden Fall an der Rechtsprechung beteiligt und von 1596 bis 1599 arbeitet er da eben und ist auch ledig, hat also noch keine Beziehung. Und 1603, da geht er dann nach Mergentheim, warum ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall trifft er da auf seine Frau und die beiden heiraten auch. Seit 1603 lebt er dann mit seiner Frau in Bamberg. Und zum 19.12.1608 wird er als Vizekanzler im Hochstift Bamberg aufgenommen. Er soll seinen Vorgänger erstmal unterstützen, da dieser eben schon sehr alt ist, und wird dann am 12.03.1611 selber zum Kanzler. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist ein Kanzler? Das hat nämlich nichts mit unserem Bundeskanzler zu tun. Ein Kanzler war in der damaligen Zeit für Schreibarbeiten, die Verwaltung und das Archiv eines Hofstaats zuständig. Und es war die zweithöchste Stelle in einem Hofrat, in dem sich Räte, das sind sogenannte Chefs von so verschiedenen Ämtern, zur Rechtsprechung und vor allem zur Verwaltung eines Landes treffen. Er steht somit dem Landesherrn, das war damals noch Fürstbischof Johann Philipp von Gebsattel und der landesherrlichen Regierung bei. Und er war auch sehr streng dem Fürstbischof ergeben und er verstand sich auch sehr gut mit ihm. Einmal wendet er sich sogar gegen das Konvent, das ist äh, was Kirchliches. Die wollten ihre Finanzen nicht offenlegen und daraufhin wendet er sich gegen die. Und das macht man normal, nicht vor allem nicht in einem Erzbistum, wie es Bamberg ist. Genau, seine Arbeiten sind aber eben nicht nur in der Rechtsprechung und Verwaltung, sondern auch im kirchlichen Bereich. Jetzt kommen wir zu seiner Frau, das ist Katharina Hahn, sie wurde in Mergentheim geboren und zum Zeitpunkt ihrer Hinrichtung war sie wahrscheinlich 47 Jahre alt. Sie sagt aus, es gibt aber keine Daten dazu, dass schon ihre Mutter als Hexe verbrannt wurde. Die älteste Tochter der beiden ist Katharina Röhm, sie war 1627, vermutlich 24 Jahre alt, das ist nicht genau bekannt. Und der älteste Sohn war Dr. Georg Adam Hahn, der hieß also wie der Vater, nur mit Adam. Die älteste Tochter hieß ja auch Katharina wie die Mutter. Er war vermutlich älter als Katharina, denn zum Zeitpunkt seiner Ermordung war er schon promovierter Jurist. 1615 begann er sein Studium in Würzburg, davor lebte er in Mergentheim. Und ab dem April 1620 studierte er dann in Ingolstadt, wohnte zu dieser Zeit aber schon in Bamberg. Und ab Mai 1924 studierte er dann in Siena, also in Italien, und erhielt 1625 dann auch seinen Doktortitel. Ab dem 12.06.1625 arbeitet er dann anscheinend auch für den Fürstbischof von Bamberg. Da tritt er nämlich dann auch in den Akten auf. Und zwischen dem Winter 25 und Frühjahr 26 heiratete er seine Frau. Die heißt Ursula Hahn und war zum Zeitpunkt ihrer Ermordung 26 Jahre alt. Die beiden haben gemeinsam zwei Kinder. Seine Schwester Katharina war auch verheiratet, die hieß zu dem Zeitpunkt Katharina Röhm, weil ihr Mann Martin Röhm hieß. Und wann sie geheiratet haben, ist unbekannt. Man weiß aber, dass Martin ein kaiserlicher Stiftslandgerichtsassessor war. Was es ist, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Die beiden hatten einen gemeinsamen Sohn, was mit dem passiert ist, ist unbekannt. Am 18.02.1605 ist Karl Leonhard Hahn geboren, das ist das dritte Kind. Und am 9.12.1627 immatrikulierte er sich als Jurastudent an der Uni Köln. Zuvor hatte er in Freiburg im Breisgau studiert und soll dann in Köln aber Schulden angesammelt haben, und zwar ungefähr 300 Gulden und ist deswegen nach Bamberg gekommen, um seinen Vater um Geld anzubetteln. Und der war ziemlich sauer deswegen und hat ihn nach Speyer geschickt, um dort dann Geld zu verdienen, entweder als Praktikant der Rechte oder im Kriegswesen. Was sein Lebensweg war, ist leider unklar. Er spielt aber noch eine Rolle, denn er bewirkt für den Vater und den älteren Bruder Penalmandate. Was das ist, da komme ich gleich noch dazu. Die jüngste Tochter der Hans ist Ursula Maria Hahn, ja, die heißt wie die Frau von ihrem Bruder. Sie ist vermutlich 1613 geboren. In den Aufzeichnungen der Hexenkommissäre ist aber die Behauptung, dass sie 1611 geboren wäre. Das liegt aber vermutlich daran, dass sie die Angeklagte für Erwachsen erklären wollten. Und das wäre sie damit gewesen. Anscheinend wurde äh, Ursula zweimal verhaftet. Und da gehe ich aber dann auch nachher nochmal drauf ein. Des Weiteren wird von einem Bruder namens Daniel geredet, der etwas geerbt hat. Allerdings soll der gestorben sein im Oktober 1634, als er von einem Pferd gefallen ist. Sein Nachlass ging an zwei Bamberger Frauenklöster und Kinder in Not. Vielleicht gab es auch noch einen weiteren Sohn, aber das ist unklar. Die Familie lebte auf jeden Fall seit dem 01.03.1623 gemeinsam in Bamberg in der Judengasse 6 und nach dem Tod des Kanzlers ging das Haus erst an seine Erben, später dann nicht mehr. Dr. Georg Adam Hahn, also sein ältester Sohn, besaß auch ein Haus, das wurde später auch verkauft und die Gärten der Familie wurden während der Prozesse schon konfisziert. Vor der Beschuldigung war die Familie sehr angesehen. Und das kann man daran sehen, dass sie ein eigenes Wappen hatten. Und das gab es eben nur bei angesehenen Leuten. So, weil wir über die Hexenverfolgung reden, ist klar, dass es jetzt zu dem Thema Hexenprozesse kommt. Und da will ich euch etwas in das Thema einführen. Wie kommt es überhaupt dazu, dass so eine angesehene Familie, ein Kanzler, der ein sehr hohes Amt in der Stadt hat, für Rechtsprechung zuständig ist, plötzlich angeklagt wird. Und dafür muss ich erstmal ein paar Wörter erklären. Und zwar, was ist ein Mandatsprozess? Das kann man nicht vergleichen mit dem, was vielleicht Sachen heute bedeuten. Ein Mandatsprozess ist sozusagen zu Ungunsten eines Angeklagten, denn es weicht vom normalen Prozessverlauf ab denn der Angeklagte hat da keine Chance auf schnelle Verteidigung und es wurde nur dann gemacht, wenn man eben schnell auf eine Rechtsverletzung reagieren musste, da dann der Angeklagte sofort aufhören musste, die Rechte des Klägers zu beeinträchtigen. Dann kam es zum Prozess und dann wurde darüber geurteilt. Und in diesem Fall spielen eben Penalmandate eine wichtige Rolle. Und bei diesen muss der Angeklagte selbst seine Unschuld beweisen. Also es ist nicht so, dass es eine Unschuldsvermutung gibt, sondern er muss die Unschuld beweisen. Und wenn er das nicht kann, dann kommt es zu einer Geldstrafe oder auch einer höheren Strafe. Und dann ist noch das Wort Supplikation wichtig. Das ist eine Art Bittbrief gewesen, den man eben an Höherrangige gesendet hat, wenn man vor allem in Rechtssachen eine Bitte hatte. Genau. Also zu den Vorkommnissen vor den Prozessen gibt es keine sehr gute Überlieferung. Es ist aber so, man stellt sich erstmal die Frage, wie kommt es dazu, dass dieser Dr. Georg Hahn überhaupt verdächtigt wurde, ein Hexer zu sein? Und er selber sagt, dass ein Dr. Hase, das war auch ein Ratsmann, seine Frau öffentlich als Hexe bezeichnet hat, also die Katharina, und damit hat er die ganze Familie des Kanzlers bedroht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es überhaupt dazu, dass ein Dr. Hase mit so einer Art von Diffamierung und solchen Vorwürfen alle anderen Räte und auch den Fürstbischof überzeugen kann, gegen die Familie vorzugehen. Vielleicht könnt ihr euch das selber denken, wenn ihr jetzt dem Prozess folgt. Am Ende gehe ich auf jeden Fall nochmal darauf ein. Auf jeden Fall wollte Dr. Hahn am 27.12.1627 nach Speyer fliehen und das hat er dann auch gemacht, um am Reichskammergericht eine sogenannte Supplikation oder einen Bittbrief für seine Frau und seine Tochter zu erreichen, denn die beiden wurden als Hexen bezichtigt. Seine Frau wollte aber nicht mit, die waren auch noch alle zu Hause, es gab eben nur so... Geschichten, die sich erzählt wurden zu diesem Zeitpunkt. Und die Frau sagte, sie will nicht von zu Hause weg, denn sie hat ein reines Gewissen und deswegen besteht ja auch überhaupt keine Gefahr. Während er in Speyer war, um das Schreiben aufsetzen zu lassen, erreichte ihn aber ein Brief seines Sohnes. Georg Adam berichtet darüber, dass die Frauen inhaftiert wurden und sich auch bekannt haben zu diesen Taten. Und das am 30.12.27. Das heißt, es sind drei Tage dazwischen gewesen. Das wurde später als Grund auch für die Verhaftung von Georg Adam angeführt, da kommen wir dann aber nochmal drauf. Der Kanzler sendet einen Brief nach Bamberg, dass man die Frauen verschonen sollte, schon allein, weil sie ja auch kleine Kinder hatten. Acht Tage später erreicht ihn ein Schreiben von seinem Sohn, dass man nichts von den beiden Frauen hören würde und keiner dürfte sie besuchen. Da nichts über den Zustand und die zum Zeitpunkt stattfindenden Folterungen bekannt war, konnte der Kanzler auch seine Forderungen nicht vor dem Reichskammergericht einreichen, denn man wusste ja offiziell nichts. Am 10.02.1628 war er dann wieder zurück in Bamberg und dort bat er um die Audienz beim Fürstbischof von Dornheim, der war zu diesem Zeitpunkt schon an der Macht, und meldete sich eben bei seinem Sekretär. Der Fürstbischof war aber nach Würzburg gereist, und er wusste, dass der Kanzler eben eine Art Mandatsprozess gegen ihn und einige Räte vor dem Reichskammergericht anstrebte, um diese Vorwürfe loszuwerden. Und darüber war er sehr wütend, denn das ist ein Problem für einen Fürstbischof. Der Kanzler hat sich erstmal nichts gedacht. Es hieß, er soll einfach abwarten und er ging seinem Beruf weiter nach. Er wollte wahrscheinlich einfach sicher sein, dass seiner Familie dann nichts passiert. Außerdem fragte er mehrere Würdenträger der Stadt und der Kirche, ob Dornheim wirklich auch Verdacht gegen ihn hätte und mehrere Personen sagten, dass es nicht so wäre. Zwischen dem 10.02. und dem 20.05. war er als Kanzler also weiterhin tätig. Der Kurfürst von Bayern hatte in der Zwischenzeit erfahren, dass dem Kanzler Gefahr drohte. Und es gab auch ein Schreiben am 28. Mai, in dem er fragte, ob man nicht den Kanzler versetzen könnte in eine andere Stadt, aber der Fürstbischof lehnte das ab. Die Kanzlerin und die Tochter wurden am 24 .1. 1628 ermordet. Im Mai kam dazu vom Reichskammergericht ein Schreiben. Daraufhin wurde auch der Kanzler verhaftet. Von den Beauftragten des Fürstbischofs wurde der Kanzler am 20.05.28 gefragt, ob in seinem Schreiben ans Reichskammergericht von unschuldig Hingerichteten gesprochen worden wäre. Das wäre nämlich ziemlich problematisch und auch eine Lüge gewesen. Um sich recht zu fertigen, hat er dann erneut ans Reichskammergericht geschrieben, denn er wollte die Originalunterlagen erhalten, um beweisen zu können, dass er beschuldigt Hingerichtete und nicht unschuldig Hingerichtete geschrieben hat. Dieses nimmt auch am 28.05. darauf Bezug und korrigiert das Ganze, das brachte ihm aber leider nichts mehr. Wir müssen also erstmal anfangen bei seiner Frau. Ihr erstes Verhör ist Ende Dezember 1627 und anwesend waren zwei Hexenkommissäre und zwei Stadtschreiber. Frau Hahn gesteht zuerst nichts von dem Vorwurf der Hexerei. Sie erklärt ihr geschehe Unrecht, sie würde sich peinigen lassen und etwas gestehen, wenn sie dann etwas wisse. Der Gerichtsschreiber fügt hinzu, sie sei recht frisch und schnatterhaft mit Reden, so als sei sie zornig. Ich habe hier Zitate mit reingenommen, wie man vielleicht merkt. Die nächste Befragung findet am 30.12. statt und das unter verbaler Folter. Sie leugnet die Beteiligung an der Hexerei weiterhin. Drei Zeugen sagen daraufhin in ihrer Gegenwart gegen sie aus. Sie sagten aus, dass sie bei einem Herrn Eder auf der Taufe des Hans Moorhaupt anwesend gewesen sei und auch seine Patin gewesen sei, das ist eine sogenannte Teufelstaufe. Die beiden wurden tatsächlich später auch zum Tode verurteilt. Frau Hahn wurden dann die Daumenschrauben angelegt. Ich glaube, was Daumenschrauben sind, kann man sich vorstellen. Sie legte kein Geständnis ab und flehte die Dreifaltigkeit um Hilfe an. Dann wurden ihr Beinschrauben angelegt, sie schrie, sie wolle sterben, Jesus solle ihr helfen und es geschehe ihr vor Gott und der Welt Unrecht. Und obwohl die Folter ja eigentlich nur eine halbe Stunde angewendet werden durfte, musste sie danach einen Viertelstunden auf den Bock. Der Bock ist etwas, ist also eine Art... Holzklotz, was eine Spitze oben hat. Und da mussten sich vor allem Frauen nackt draufsetzen und es hat sich unten reingebohrt. Und sie konnten den Boden nicht berühren, das heißt ihr ganzes Körpergewicht war auf diesem Klotz drauf. Anfangs machte sie auch da kein Geständnis, aber dann sagte sie, sie sei vor 25 Jahren vom Teufel verführt worden und sie würde die Verleugnung Gottes sehr bereuen. Sie wolle auch gerne dafür büßen. Und alles, bekennen. Die anwesenden Herren sollen einfach Geduld haben. Das nächste Verhör findet dann am 3.1. statt und da widerruft sie alle Aussagen. Sie sagt, sie hat diese nur wegen Schmerz getätigt und hätte das alles nur aus Akten ihrer eigenen Mutter gewusst. Sie bat dann darum, nicht weiter gefoltert zu werden, da sie nicht zaubern und auch nichts gestehen könnte. Und nach einer halben Stunde Box sitzen, wollte sie immer noch nicht gestehen. Das nächste Verhör findet dann am 5.01. statt. Dort wird sie bis auf ihre Kopfhaare komplett rasiert. Dann wird sie in ein Zerkerbt-Kämmerlein gebracht. Das ist einfach eine kleine Kammer. Und dort wird sie untersucht nach Teufelsmalen. Teufelsmal können eigentlich alles sein, ob es ein Fleck ist oder ein Muttermal. Alles. Und in ihrer rechten Achsel werden sie dann auch fündig. Und dort stechen sie rein und es fließt Blut raus und das ist ein Anzeichen für ein sogenanntes Stigma diabolicum Teufelsmal. Um ein Geständnis ablegen zu können, wünscht sie sich daraufhin einen Jesuiten, aber der wird ihr nicht bereitgestellt. Die Kopfhaare werden dann auch abrasiert und ihr wird ein Kreuz umgehängt. Sie sagt, dass das frühere Geständnis doch der Wahrheit entsprach, der Teufel wäre vor zwei Jahren gekommen, beziehungsweise ein Dämon. Diesen nannte sie Wolf Lukas und er nannte sie Käthe, denn die haben immer einen neuen Namen bekommen, wenn sie sich dem Teufel zugewendet haben. Sie sei auch bei der Taufe anwesend gewesen und daraufhin nannte sie dann auch Namen, denn das war in den Verhören üblich. Diese wären zum Teil auch bei der Taufe dabei gewesen, zum Beispiel ein Bürgermeister. Sie erwähnte auch weitere Treffen, wie eines in der Nähe von Ziegelanger, das ist ein Ort in der Nähe von Bamberg, und dort habe sie vor zweieinhalb Jahren mit anderen getanzt und auch bei einem Schadenszauber war sie anwesend. Außerdem bezichtigt sie sich selbst der Hostienschändung. Sechs Wochen vor der Verhaftung hätte sie ihn zuletzt gesehen, den Dämon. Am 7.01.1628 brachten die Kommissäre sie dann dazu, die direkte Beteiligung am Schadenszauber zu gestehen. Sie sagt, sie hätte Früchte erfrieren lassen. Sie sei auch anwesend gewesen, als ein Kind mit der Schmiere, das ist so ein Mittel, was sie angeblich hergestellt haben sollen, um diesen Schadenszauber vollziehen zu können, da sei sie anwesend gewesen, als ein Kind umgebracht wurde. Die Herren behaupten dann, ihr Sohn hätte sie denunziert, ihn auch zur Hexerei gebracht zu haben. Und sie sagt daraufhin, ihr Sohn sei zwei gewesen, als ihre Mutter und drei weitere Frauen ihn dem Teufel opfern wollten. Das konnte zuerst verhindert werden, weil sie eben nicht einwilligte, aber dann gab sie nach und der Teufel sei gekommen, hat ihn berührt und gesagt, du bist mein, solange du lebst. Sie sagte außerdem, ihr Sohn wäre von einer jungen Frau verführt worden und hätte Sex mit ihr gehabt. Das ist, kommt noch häufiger vor, das Thema. Am 15. und ersten wiederholt sie, dass das alles die Wahrheit sei. Ungefähr im gleichen Zeitraum erfolgen auch die Prozesstage ihrer Tochter Katharina Röhm. Sie wird auch von zwei Räten verhört und von beiden Stadtschreibern. Im ersten Verhör, das wahrscheinlich am 28.12. stattfand, ist die erste Frage, wo, wann und von wem wurden sie in die Hexerei eingeführt. Das ist die typische Frage gewesen. Sie nannte daraufhin ihr Alter und erklärte ihre Unschuld. Sie berichtete aber auch von einem Traum, den sie zweimal hatte. Dieser wurde später gegen sie verwendet. Der Traum sei gewesen, dass ein Mann hinter ihr lief und mit ihr schlafen wollte. Das hat sie auch gebeichtet und der Beichtvater hatte ihr damals gesagt, dass es keine Sünde sei, solange sie nicht einwilligte. Das erzählte sie eben und erklärte, dass sie Gott nie verleugnet habe und sie somit auch keine Hexe sei. Wenn sie jemals etwas anderes sagen würde, dann wäre das aus Qual und würde nicht der Wahrheit entsprechen. Die Hexenkommissäre gaben ihr das Kruzifix und sie betete Knien, das Vaterunser und den englischen Gruß. Einen Tag später kommt es zum nächsten Verhör. Sie beharrte auf der Unschuld auch nach der Daumen- und Beinschraube. Sie brach allerdings zusammen, als man sie den Zug hochziehen ließ und Gewicht an ihre Beine band. Der Zug ist äh, so eine Art Leiter gewesen, da hat man die Leute festgebunden, also hochgezogen und mussten da so hängen und dann hat man an die Beine Gewichte hingemacht, dass es eben immer mehr nach unten gezogen hat. Als man sie vom Zug losband, berichtete sie, dass sie vor vier Jahren vom Teufel verführt wurde. Nach Gewaltandrohung sei sie bereit gewesen, Gott und Engel abzuschwören und dann nennt sie weitere Personen, die anwesend waren. Sie sei vom Teufel selbst in einer Ochsengestalt getauft worden und ihre Patin war die Moorhauptin. Das ist die Mutter von dem Hans gewesen, bei dessen angeblicher Taufe ihre Mutter war. Aber sie sagt, sie hätte nie Hostien geschändet. Am 30.12. kommt es zum nächsten Verhör. Eder, also dieser Herr Eder und der Hans Moorhaupt sagten da aus, sie sei vor anderthalb Jahren eben bei Hans Taufe dabei gewesen. Sie meinte, sie könne sich daran erinnern und nennt weitere Namen. Von ihrer Mutter wisse sie aber nichts, das könne aber auch daran liegen, dass sie der Teufel geblendet hat. Außerdem gesteht sie weitere Treffen, bei denen sie manchmal betrunken gewesen sei. Ein Dämon, ihr Partner, hätte sie angelogen, sie würde nicht gefangen werden, er würde ihr jederzeit helfen. Am 15.01. kommt es erst wieder zu einem erneuten Verhör. Sie widerruft alles. Daraufhin wird ihre komplette Körperbehaarung abrasiert und sie muss den sogenannten Drudenkittel tragen. Das ist ein Hemd, wo man gezeigt hat, das es eine Hexe. Danach muss sie anderthalb Stunden den Bock ertragen und der Schreiber notiert, sie sähe darauf aus, als würde sie schlafen, ohne jeglichen Schmerz. Sie fing an zu beten und flehte, aber die Kommissäre erpressten sie, sie würde nur Seligkeit finden, wenn sie gestehen würde. Am Nachmittag wiederholt sie dann das Geständnis. Sie wolle darauf leben und sterben. So musste ein Geständnis beendet werden. Außerdem erwähnt sie weitere Treffen. Der Teufel hat sie auf dem Pferd oder durch die Luft zu den Treffen gebracht. Danach gibt es keine Aufzeichnungen der Verhöre mehr. Das Urteil gegen die Kanzlerin und ihre Tochter beschlossen die Räte und Schöffen am 19.01.1628. Das Urteil galt noch für weitere Personen, unter anderem Herr Eder und Hans Moorhaupt alle sollten lebendig verbrannt werden. Die Begründung, sie hätten alle durch die Hexerei Übeltaten begangen und Gott und dem himmlischen Herr abgesagt. Außerdem hätten sie sich dem Teufel mit Leib und Seele ergeben. Danach enden die Verfahren. Es gibt allerdings noch einen Gnadenzettel vom Fürstbischof, dass sie die beiden Frauen vor dem Verbrennen mit dem Schwert hinrichten sollten. Das Hinrichtungsdatum ist nicht bekannt und die Kanzlerin wurde nicht wie sonst vornehme Leute vor Tagesanbruch weggebracht, sondern in einem offenen Heuwagen zur Hinrichtungsstätte gefahren. Die Räte sollen gesagt haben, dass die offene Hinrichtung und der Prozess nicht so abgelaufen wären, wenn der Kanzler nicht vorher nach Speyer geflohen wäre. Als nächstes kommen wir zum Kanzler. Bei ihm gibt es die umfassendste Aktenlage. Die Anwesenden waren die Kommissäre und Räte, also seine Mitarbeiter praktisch, Menschen, mit denen er täglich zu tun hatte, Dr. Gotzendörfer, Dr. Schwarzkonz, Dr. Herrenberger, Dr. Braun und der Schreiber Schramp. An den ersten Prozesstagen, am 26. und 27. 5. 1628, war auch der Landesrichter dabei. Der Kanzler durfte sich als einziger verteidigen und die Indizien wurden nachgeprüft, um sicher zu sein, dass er gefoltert werden durfte. Damit wollte man sich wohl gegen weitere Klagen schützen. Am 20.05.28 bekam er die Antwort auf seinen Bittbrief, wo berichtigt wurde, dass es statt unschuldig beschuldigt hieß, hatte ich vorhin schon erwähnt. Dieser Bittbrief war, fand er dann raus, gefälscht worden, von wem weiß keiner. Er wurde von ehemaligen Kollegen vorgetragen und der Kanzler verteidigte sich und berichtigte die Aussage. Das brachte ihm aber nichts, denn er wurde von seinen Kollegen angezeigt und in die alte Hofhaltung gesperrt und war somit verhaftet. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Anklage wegen Hexerei. Wenn der Fürstbischof das gewusst hat, dann hat er ihn wahrscheinlich einsperren lassen wegen mangelnder Treue, es ist aber. Deutlich wahrscheinlicher, dass er gar nichts davon wusste. Er bot äh, zu diesem Zeitpunkt dann auch eine Kaution von vermutlich 10.000 Gulden an. Aber ich bin mir nicht sicher, weil ich weiß nicht, was das für eine ähm, Währung war, mhm. um eben nach Hause gehen zu dürfen. Und die Kommissäre lehnten das ab. Das war normal nicht so. Da hätten sie die Kaution angenommen, denn die Tat war ja gar nicht so schlimm. Am 26.05. gab es dann die ersten Andeutungen, dass man ihn wegen Zauberei anklagen wollte.
1: Mhm.
0: Außerdem sollte er sich dem Vorwurf gegenüber verteidigen, dass er sich in Speyer beschwert hatte und nochmal ein Original des Bittbriefs vorlegen. Am 27.05. gibt es dann verschiedene Aufzeichnungen, das heißt es muss mehrere anwesende Schreiber gegeben haben. Alle haben gemeint, dass an diesem Tag dem Kanzler mitgeteilt wurde, dass der Tatvorwurf nun ein anderer war. Er soll den Fürstbischof und weitere Personen beim Reichskammergericht angeklagt haben und sei außerdem von mehreren Personen wegen Hexerei beschuldigt worden. Dann wurden ihm die üblichen Fragen gestellt, wann, wo, wie und durch wen er zur Hexerei gekommen ist. Außerdem wurde ihm mitgeteilt, dass man nach der CCB, das war die Rechtsprechung in Bamberg, und der CCC vorgehen wolle. Normal wäre in diesem Hexenthema nach der CCC vorgegangen worden, aber Bamberg hat sich da was Besonderes ausgedacht und hatte die CCB. Mhm. Der Kanzler bestritt jede Beteiligung an Hexerei und bat Gott um Hilfe. Gott würde ihm Hilfe senden, die seine Unschuld beweisen würde. Danach wurden ihm drei Inhaftierte vorgestellt, die Vorwürfe gegen ihn machten. Zuerst war Katharina Peslerin dran. Sie sagte aus, ihn ein Jahr zuvor acht Tage vor Lichtmess gesehen zu haben, wie er ein teuflisches Zusammentreffen hatte. Dieses Treffen soll in der fürstlichen Ratstube in der alten Hofhaltung stattgefunden haben. Der Kanzler bestritt das. Danach sagt Georg Zerrer aus, er hätte ihn mehrmals mit dem Teufel gesehen. Der Kanzler bestritt auch das und bekräftigte sein Gottvertrauen. Er wusste aber, dass er bald zur Folter kommen wird. Und er sagte auch, dass die, die ihn verdächtigen, das nur machen würden, um sich selbst freizusprechen. Der Gerichtsschreiber notierte, dass der Kanzler bei der Konfrontation errötete. In zwei Aufzeichnungen wird berichtet, dass der Bürgermeister Neudecker ihn beschuldigte, vor einem oder einem Dreivierteljahr im Haus der Moorhauptin, da ist sie wieder, bei einem teuflischen Treffen gewesen zu sein. Der Kanzler versuchte sich damit zu verteidigen, dass der Fürstbischof auch immer hinter ihm stand und wusste, dass er mit Zauberei nichts zu tun hatte. Er wollte erneut, dass die Peslerin aussagt. Diese beschrieb den genauen Ablauf des Treffens. Bei ihm sei seine Geliebte eine Dämonin gewesen in einem schwarzen Kleid. Auch er hatte ein schwarzes Kleid an und einen geschmelzten Gürtel. Das ist ein edler Gürtel, den nur Leute aus hohem Stand tragen konnten. Mhm. Er bestand darauf, dass es alles Lügen waren und dass er stets gegen die Hexerei gekämpft hatte. Er wolle auch, dass ihm die Indizien gegen ihn vorgelegt werden, damit er sich besser auf einen Prozess vorbereiten kann. Das nächste Verhör folgt erst wieder am 17.06. Dort wurden ihm die Anklagepunkte erläutert. Sie versuchten, ihn mit gutem Zureden zu einem Geständnis zu bringen. Er solle für Gott und seinem Stand zuliebe die Wahrheit sagen. Er wurde auch gefragt, in welcher Gestalt er Hexerei ausübte und wie es dazu kam. Aber er konnte nur seine Unschuld beteuern. Gott solle ihn von diesen Anschuldigungen durch Tod befreien, er würde nur unter Folter gestehen. Er warf den Klägern vor, dass sie einen Unschuldigen quälen würden und deshalb würden sie sich selbst der fürstlichen Gnade schuldig machen. Der Fürstbischof muss nämlich über jeden Prozess Bescheid wissen und wenn er ja einen Unschuldigen anklagt, dann geht es natürlich gar nicht. Dann kommen wir zu den Anklagepunkten, die ihm vorgeworfen wurden. Und zwar der erste fehlt, warum auch immer. Der zweite lautet, er wollte sich mit dem Bittbrief vor der Strafe drücken und wollte gegen den Fürsten vorgehen. Der Brief war aber laut Dr. Hahn nur zu seinem eigenen Schutz gewesen und sein Wunsch um Verteidigung vor dem Fürsten war nur aus dem Grund, weil Dr. Hase ihn eben diffamiert hatte. Der dritte Punkt war, dass er vorgeschlagen hat, gegen den Fürsten und seine Angestellten wegen der Hexen und Prozesse Anklage zu erheben und dass er sich von seiner eigenen Schuld damit losreißen wollte. Und dazu sagt er nein, wenn, dann ist das nur im Rausch geschehen. Und das war tatsächlich auch vermutlich der wirkliche Grund für die Anklage, denn Dr. Georg Hahn hatte eine Reformation dieser Hexenprozesse vor und es kam den Kommissären in den Weg. Der vierte Punkt ist, er habe seine Frau gefragt, ob sie etwas zu verbergen hätte und wenn sie Laster hätte, könne sie ja mit ihm nach Speyer fahren. Und das bejaht er, aber sie wollte ja überhaupt nicht, weil sie ja keine Schuld hatte. Fünftens, er hat seinen Sohn Karl Leonhard fortgeschickt, weil er für einen Hexer gehalten wurde und damit Probleme bekommen hätte. Und dazu sagt er, dass sein Sohn zurück nach Köln musste, weil er ja Schulden hatte. Er musste diese abbezahlen. Das war der einzige Grund. Der sechste Grund ist, seine Mutter war auch eine Hexe und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, also muss er auch ein Hexer sein. Und dazu sagt er, ja, meine Mutter wurde vor 20 Jahren verdächtigt, aber sie wurde daraufhin nach Fulda geschickt und durfte dann auch irgendwann wieder zurück. Am Ende bittet der Kanzler, entweder vor ein öffentliches Gericht gestellt zu werden oder seine Akten an eine Uni schicken zu lassen. Er wollte außerdem, dass nach dem CCC verfahren wird und nicht nach dem CCB. Am 17.06. soll er dann seiner Köchin einen Brief zukommen haben lassen, indem er sie darum bittet, ihn zu benachrichtigen, wenn es Post aus Speyer gebe, die ihm helfen würde. Das hat aber der Fürstbischof erfahren und ist daraufhin sehr sauer geworden und hat ihn in ein strengeres Gefängnis vermutlich das Drudenhaus verlegen lassen. Er sagte daraufhin, dass bestimmt bald seine Unschuld bewiesen sei und bat den Fürstbischof darum, in ein angenehmeres Gefängnis zu kommen. Am nächsten Verhandlungstag, dem 21.06. stimmt der Fürstbischof seinem Antrag auf Verteidigung zu. Er muss sich allerdings selbst verteidigen. Für die Erstellung dieser hatte er drei Tage Zeit. Man hatte zu diesem Zeitpunkt schon überlegt, ob man ihn foltern sollte, aber es gab einfach nicht genug Beweise. Man war sehr vorsichtig, weil man eben keine Klage riskieren wollte. Für die Kommissäre war das Hauptproblem, dass er seine Frau und Tochter verteidigen lassen wollte und deshalb nach Speyer geflüchtet war. Aber nur mit einer Anklage der Hexerei konnte man ihn loswerden, deswegen musste das auch der Hauptpunkt sein. Er erläuterte sein Verhalten. Auch zu dem Vorwurf der Peslerin äußerte er sich, da er so ein Gürtel gar nicht besaß und sie entweder selbst vom Teufel besessen war oder sich dafür rächen wollte, dass sie von seiner Frau und seiner Tochter genannt wurde. Er erläuterte seinen Vorschlag auch, dass er das Malefizamt reformieren wollte und eben wollte, dass der Rat nur noch aus Studierten bestehen würde und diese Malefizsachen von anderen übernommen werden sollten, damit der Rat wieder Zeit für wichtige Dinge hat. Daraufhin erhoben acht weitere Personen Vorwürfe gegen ihn. Ein Vorwurf war, dass er auch an der Taufe von Hans Moorhaupt beteiligt war. Er widersprach dem, er war nie bei diesem Herrn Eder. Er habe mehrmals Treffen mit dem Teufel abgehalten und auch Hostienschändungen begangen, war ein anderer Vorwurf. Am 23.06. wurde ihm erlaubt, sich auch schriftlich gegen die Vorwürfe zu verteidigen. Am 26.06. kam es dann zur Wendung. Er gestand die Verführung durch den Teufel. Zuerst wurde er erneut mit den Beschuldigungen konfrontiert. Er widersprach dem erneut und sagte auch, er würde lieber sterben, als das zuzugeben. Die Kläger lasen daraufhin aber eine angebliche Aussage seines ältesten Sohnes vor und daraufhin gestand er, wahrscheinlich um seinen Sohn zu schützen. Und angeblich sage ich, weil die haben sie halt einfach erfunden. Außerdem sagte er dann, dass er einen Beichtvater sprechen wollte. Er habe 1613 das erste Mal eine Dämonin getroffen, erst widersprach er ihr, aber später hätten sie eine Art Affäre gehabt und unter Androhung von Mord ließ er sich in Teufelsnamen taufen. Sein neuer Name war Leonhard und seine Geliebte hieß Hipper. Er wurde daraufhin wahrscheinlich untersucht und ein Teufelsmal wurde gefunden. Danach gestand er auch weitere Taten. Das ging dann mit der Daumenschraube auch so weiter. Für die Räte spielten danach die ganzen restlichen Anklagepunkte überhaupt keine Rolle mehr, sie konzentrierten sich nur noch auf die Hexerei. Er gestand dann auch alle weiteren vorgeworfenen Taten. Da er keine Komplizen nennen wollte, wurde ihm zuerst Folter angedroht, da gestand er ein paar weitere Taten, wollte aber immer noch niemanden nennen und dann kam es zur Daumenschraube und er nannte doch Namen. Dann folgten Widerrufe und dann wieder Widerrufe der Widerrufe und am 10.07. kam es zu dieser öffentlichen Verhandlung. Er bestätigte da alle gemachten Aussagen und wiederholte diese. Am 11.07. wurde verkündet, dass er durch ein Schwert vom Leben zum Tod gerichtet werden wird, und zwar am kommenden Freitag. Der Kanzler bedankte sich und sagte, er hoffe auf Gnade von Gott. Am 14.07. wurde er gegen 4.30 Uhr enthauptet. Das Ganze lief heimlich ab, damit niemand vermuten konnte, dass etwas zu Unrecht geschehen sei. Seine Leiche wurde verbrannt. Danach kommen wir zu dem Prozess seines ältesten Sohnes. Dr. Georg Adam Hahn, ich nenne ihn nur noch Georg. Der Prozess gegen Georg begann eine Woche nach dem Prozess gegen seinen Vater und dazu gibt es weniger Aufzeichnungen. Es war einfach auch von weniger öffentlichem Interesse. Er wurde von hochrangigen Räten in der alten Hofhaltung befragt und die ersten Fragen waren auch hier, wann, wo und wir zur Hexerei kam. Georg schrie, dass er nie Gott abgesagt hatte, sich nicht mit dem Teufel vermischt hätte und auch nie ein Gespenst gesehen habe. Wenn er mit dem Laster behaftet sei, hätte er sich selbst in das Hexenhaus begeben. Man sollte ihn lieber töten, denn er könne nichts sagen. Daraufhin wurde er mit der Aussage der Peslerin konfrontiert, die ihn mit einem Dämon und auch bei weiteren Treffen gesehen haben will. Georg beteuerte weiterhin seine Unschuld, er würde gerne alles gestehen, aber das würde dann auch nur aus Angst passieren. Wenn die Hexerei Grund für seine Anklage sei, dann wäre entweder Gott ungerecht oder seine Unschuld würde noch herauskommen. Daraufhin wurde er mit der nächsten Aussage konfrontiert. Georg bestand weiter auf seiner Unschuld und machte klar, dass es ungerecht war, ihn wegen der angeblichen Taten seines Vaters zu inhaftieren. Das nächste Verhör fand dann erst wieder am 14.06. statt. An diesem Tag gesteht er, dass er in Italien durch den Teufel verführt wurde und wahrscheinlich liegt es nur daran, dass er in der Zeit bis zu diesem Verhör grausam gefoltert wurde. Unter Gewaltandrohung hätte er in Siena dann die Teufelstaufe vollzogen. Er hätte sich danach versucht, von dem Teufel und seinen Anhängern fernzuhalten, aber in Bamberg kam es 1625 dann erneut zu einer Zusammenkunft und zu Sex mit der Geliebten der Dämonen. Und danach hätte er sie immer wieder gesehen und zu Tänzen und Treffen begleitet. Am Ende seiner Aussage sagte er, dass er sterben möchte. Und daraufhin kam er in Isolationshaft. Beim nächsten Verhör sagte er, dass die Dämonen ihn in der Zwischenzeit aufgesucht hätte und er sich daraufhin umbringen wollte. Außerdem gab er zu, dass er bei einem Schadenszauber anwesend war, selbst aber nie mitgemacht hat und auch nie Hostien geschändet hat. Die Kommissäre drohten ihm daraufhin mit der Folter und er erzählte von einem Treffen in der Ratstube. Nachdem Georg keine weiteren Personen nennen wollte, legte man ihm die Daumenschraube an. Und wie es zu erwarten war, nannte er weitere Namen. Am 30.06. kam es zum letzten Verhandlungstag. Zuerst wiederrief er die letzten Aussagen, außerdem sei sein Vater unschuldig und er machte auch klar, dass er für ihn lieber sterben wolle, als seinen Vater sterben zu sehen. Daraufhin wurden ihm die Beinschrauben angelegt. Kommissäre wollten von ihm hören, dass er Hostienschändung begangen hat, aber er gestand nicht. Danach enden die Aufzeichnungen. Wann und wie er ermordet wurde, lässt sich nicht feststellen. In der Zwischenzeit legte aber der jüngere Bruder Karl Leonhard für seinen Vater und seinen Bruder zwei Penalmandate an, oder er bittete darum. In diesen Penalmandaten ging es um die Nichteinhaltung des Rechts auf Verteidigung. Das Reichskammergericht stimmte dem Sohn zu, dass der Kanzler falsch verdächtigt wurde durch den falschen Bitbrief und dass es alles, was danach geschah, nicht mehr rechtskräftig war. Außerdem wurde zu dem Zeitpunkt, dem 28.05., noch gesagt, dass man den Kanzler und seinen Sohn freilassen müsse, sonst würde es zu Strafzahlungen kommen. Am 4.06. wurde das Penalmandat vorgetragen, aber die Qualen hörten daraufhin ja nicht auf. Im zweiten Penalmandat vom 13.06. werden auch Räte mit aufgeführt. Es wird die Anklage wegen Hexerei in Frage gestellt, da sowohl Vater als auch Sohn immer Gottes ehrfürchtig waren und man nicht nur aufgrund von irgendwelchen Anschuldigungen Menschen so quälen dürfe. Außerdem wurden die Rechtsordnungen CCB und CCC nicht eingehalten. Eine ordentliche Verteidigung und unparteiische Richter wurden gefordert. Aber trotz der Androhung einer Geldstrafe und Durchsetzung des Rechts auf dem nächsten Reichstag kommt es zu keiner Änderung und der Ermordung beider Männer. Es scheint so, als hätten die Räte und der Fürstbischof von Dornheim keine Angst gehabt. Danach kommt es zum Verfahren gegen Ursula Maria Hahn. Das ist die jüngste Tochter. Von Juli 1628 bis März 1629 ist nicht bekannt, wie es mit der Familie insgesamt weiterging. Es gab aber auf jeden Fall weitere Anklagen. Vermutlich nur, damit man die letzten Zeugen auch noch loswerden könnte. Daniel Hahn und der Schwiegersohn Martin Röhm wurden nie wegen Hexerei angeklagt, man weiß aber nicht warum. Ursula Maria Hahn gestand schon im März 1629, dass sie eine Hexe war und an Zusammentreffen teilgenommen hatte. Man bedenke, die war vermutlich noch nicht mal 18 Jahre alt. Zuerst wurde sie allerdings am Leben gelassen und ab dem 5.11.29 war sie dann ein zweites Mal in Haft. Sie gestand erneut ihre Zugehörigkeit und erzählte von ihrer Teufelstaufe. Sie gestand auch die Hostienschändung und die Beteiligung an Schadenszaubern. Der letzte Verhandlungstag war der 19.11.29. Sie gestand erneut alles. Ich will darauf leben und sterben. Wann und wie sie hingerichtet wurde, ist unbekannt. Und auch gegen die Frau von Dr. Georg Adam Hahn gab es einen Prozess. In ihrem Prozess ging es hauptsächlich um Namensnennung anderer angesehener Personen und was daraufhin passiert, ist unklar. Sie bat aber auf jeden Fall den Fürsten darum, sich nach ihrem Tod um ihre Kinder zu kümmern. Außerdem verfassten alle Familienmitglieder Testamente. Allerdings durften sie sie nur diktieren und das Ganze musste schnell geschehen. Es gab also kein Vorwort und kein Schlusswort. Und die anderen Familienmitglieder wurden meist nicht sehr groß bedacht. Das war nicht super untypisch, aber in dem Fall schon extrem. Der Großteil des Geldes der Besitztümer sollte an karitative Einrichtungen und die Kirche gehen. Aber auch Angestellte erhielten Geld. Außerdem wurden auch Wärter und andere Beteiligte bedacht. Das kann natürlich daran liegen, dass sie das ja diktiert bekommen haben und sich das dann praktisch selber zugeschrieben haben. Die Kanzlerin Katharina überließ alles kirchlichen Einrichtungen und Angestellten und ihre Tochter Katharina machte das ähnlich. Der Kanzler selbst aber wollte, dass das Geld an seine Kinder ging und sorgte sich mehr um sie als um alles andere. Die Kirche bedachte er kaum, vermutlich aufgrund seiner Situation in seinem schwindenden Glauben. Der Rest der Familie machte es fast genauso wie die Mutter. Dem Bruder Karl Leonhard wurde von niemandem etwas übermacht. Vielleicht um ihn nicht weiter in Gefahr zu bringen, da auch der Hexerei verdächtigt wurde. Die Wünsche der Familie wurden auf jeden Fall beachtet, aber ein Teil des Geldes und der Besitztümer ging auch an die Peiniger. Das legt nahe, dass das Geld nicht der Hauptgrund für die Diffamierung war. Aber was war jetzt der Hauptgrund für die Diffamierung? Was war der Grund dafür, dass eine ganze Familie ausgelöscht wurde? Die anderen Ratsmitglieder, die alteingesessenen Bamberger, waren eifersüchtig auf den zugezogenen Dr. Georg Hahn. Außerdem wollte er ja auch noch die Hexenprozesse reformieren, sodass die finanzielle Bereicherung nicht mehr so möglich war wie vorher. Es ging ihm dabei nicht um die Hexenverfolgung an sich, nein, da war er schon mit dabei. Zumindest meistens. Aber es ging ihm um die Verfahren, sie sollten fair sein. Es sollte die Möglichkeit zur Verteidigung geben und das Malefizamt mit den Hexenkommissären sollte so nicht mehr stattfinden. Aber wenn das Malefizamt geschlossen worden wäre, dann hätte es circa drei Leute gegeben, die für die Hexenverfolgung zuständig gewesen wären und alle anderen Räte, die hätten weniger Geld gemacht. Das war der Grund, wieso eine ganze Familie ausgelöscht worden war. Für uns ist das nicht vorstellbar, so etwas Grausames zu machen, aber der Kanzler kann sich trotzdem einen kleinen Erfolg zuschreiben, denn durch seine Reformationsideen konnten die Taten zumindest nicht noch weiter ausgedehnt werden. Man musste vorsichtiger werden danach. Und ja, wie wir schon wissen, ein paar Jahre später war dann das Ganze auch vorbei.
1: Mega... Krass einfach. Ich finde es richtig heftig, was die Menschen früher aushalten konnten. Weißt du, was ich meine? Weil ich meine, es ist ja klar, dass du, wenn du so lange gefoltert wirst, bis du nicht mehr kannst, also irgendwann sagst, dass du eine Hexe bist, aber dass es halt welche gab, die so lange solche Qualen aushalten konnten, das finde ich richtig heftig. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich auch. Ich finde es halt krass, das auch mal so zu sehen, weil, wenn man darüber nachdenkt, hat man irgendwie immer diese. Es wurden Frauen verbrannt, die mit Kräutern umgehen konnten im mhm. Hintergrund. Aber mhm. hier sieht man einfach, wie ja auch drei Frauen, zwei Männer umgebracht wurden. Nee, vier Frauen und zwei Männer umgebracht wurden, die einfach im Weg standen. Ja. Die im Weg standen für Geld, für Macht. Und deswegen so schlimm gequält wurden und ich kann mir nur zu gut vorstellen, wie diese ekelhaften Ratsmänner sich da auch noch den Ast abgelacht haben, während sie die gequält haben.
1: Ja, richtig, richtig grausam und traurig, dass es halt einfach nur um Macht und Geld ging. Also ich meine, jeder Zehnte in Bamberg wurde hingerichtet. Das ist, das ist heftig. Jeder Zehnte Mensch in Bamberg ja. Mega krass. Wundert
0: ja dann auch keinen mehr, wenn man einfach die ganze Familie und jeder klagt ja. sich nur noch gegenseitig an und alle. Ja. Das war ja auch ein reines Namen erzwingen. Es ging ja gar nicht darum, wirklich jemanden zu haben, sondern noch mehr Leute, wo man ja. Geld abschwatzen konnte oder sonst irgendwas. Ja. Auf jeden Fall sind Alex und ich auch schon bei der Recherche zu dem Thema darauf gekommen, dass manche Sachen Ähnlichkeiten mit dem Nationalsozialismus ja, haben. Voll. Damit wollen wir den Nationalsozialismus nicht verharmlosen, auch die Hexenverfolgung nicht damit gleichsetzen. Es sind beides sehr schlimme Sachen gewesen, aber wir setzen es nicht gleich. Uns ist nur aufgefallen, dass es immer darum geht, einen Schuldigen zu finden und den dann zu quälen, zu töten. Und daraufhin haben wir was gelesen und gefunden in der Bibliothek, was sich Himmlers Hexenkartothek nennt. Und ich sag's ehrlich, hatte davor noch nie davon gehört. Also Himmler sollte uns allen ein Begriff sein. Der war der SA- und SS-Führer und Polizeichef im Nationalsozialismus. Und ich... Hab irgendwie gedacht, ich leihe mir das Buch aus und wir sind beide davon ausgegangen, wir lesen, was es für, was er sich vielleicht für Beispiele genommen hat an der Hexenverfolgung. Aber nein, so war es nicht. Himmler hatte einen Hang zum Okkultismus. Und er hatte auch. Hallo Harald. Und er hatte auch einen Hang zum germanischen Urglauben und er ist davon ausgegangen, durch eine Geschichte, die ihm mal erzählt wurde, dass er eine Urgroßtante hatte, die selber Hexe war und umgebracht wurde und war der Meinung, dass die christliche Kirche, den germanischen Stamm oder die ja, germanischen Ureinwohner mit diesen Hexenprozessen ausrotten wollten und dass dahinter natürlich auch die Juden, wie immer, die Juden standen und war pro Hexe gegen Hexenverfolgung. Er war also der Meinung, dass seine Urgroßeltern und die Urahnen der Germanen damit umgebracht worden wären, aufgrund vom christlichen Glauben und dem Judentum.
1: Was? Und damit
0: hätte ich nicht gerechnet.
1: Voll. Ist, äh, krass.
0: Ja, total. Tatsächlich habe ich hier auch ein, ein Zitat, das ist einfach nur Wikipedia, aber äh, lese ich jetzt mal vor. Von Peter Lungerich. Zwar durchzieht sein Denken und Handeln eindeutig eine bestimmte Konstante das Leitmotiv des ewigen Kampfes germanischer Helden gegen asiatische Untermenschen. Doch war dieses Weltbild so allgemein und vage gehalten, dass er es in ganz unterschiedlicher Form auf die jeweilige politische Situation zuschneiden konnte. Diese Flexibilität, Ideologie mit Machtpolitik zu verbinden, war seine eigentliche Stärke. Und er hat eben diese Grundideologie, die er dahinter hatte, genutzt und mit dem Judentum verbunden. Und das hat er aber tatsächlich etwas im Geheimen gemacht. Denn die anderen Großen, also Hitler, Göring und Göppels, waren gar kein Fan davon. Die haben das alles für Schwachsinn gehalten und wollten davon gar nichts hören. Und deswegen musste er das ein bisschen im Geheimen machen, hat es aber auf jeden Fall probiert, für seine Politik zu nutzen. Denn die Hexenkartothek ist eine Sammlung von Akten, die er anlegen hat lassen, mit lauter verfolgten Hexen, also verfolgten und umgebrachten Menschen und diese nennt man eben heute die Hexenkartothek. Ähm. Ja, auf jeden Fall fand ich das super krass, weil ich damit gar nicht gerechnet hätte, ja. aber Himmler hat sich da anscheinend so leicht hingezogen gefühlt zu diesem Thema krass. oder leicht in Anführungsstrichen. Er war da schon sehr stark drinnen, also der hätte auch gern so einen germanischen Urglauben wieder gehabt. Der hat sich nämlich auch eine Nebenfrau geholt. Mhm. Äh, weil es im germanischen Anschein so war, dass man mehrere Frauen hatte und das durfte man aber ja gar nicht. Zwei Frauen haben, aber er hatte eine.
1: Also zwei, meinst du?
0: Mhm. Eine Nebenfrau.
1: Ja. Damn. Genau. Krass, ja. also ja, ich, einfach heftig, wie grausam der Mensch sein kann und ich fand das ein mega, mega interessantes Thema. Es hat voll Spaß gemacht, sich da reinzulesen, weil es einfach diese Geschichte, die hörst du so nie, also nicht wirklich und ich meine, wir wohnen hier, wir sind hier aufgewachsen, ich habe noch nie wirklich was über Hexen gelernt in der Schule und ich find's einfach krass, ich find's schockierend und gruselig und einfach, ja, interessant aber auch.
0: Ja, man wusste immer, dass es passiert, aber man wusste nicht, wie brutal das in Bamberg ja. war und man wusste nicht, dass vor allem auch in Bamberg eben nicht nur die armen Kräuterfrauen dran waren, sondern dass es hier viel um Geld ging. Ja. Und, ähm, ja, also es waren natürlich auch die Kräuterfrauen ne. dran und auch andere, das will ich nicht sagen, aber vor allem zum Schluss hin ging es einfach viel darum. Wer hat die Macht? Genau.
1: Und wer kriegt das Geld oder die Besitztümer? Genau. Echt krass, was, ja, ja, einfach krass. Ich ja. weiß gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Einfach ein heftiges Thema.
0: Ich finde, es ist so weit weg zeitlich halt auch einfach mhm. und auch von der Schrift her, dass ich halt einfach Sachen googeln musste, die dann nicht mal bei Google aufgetaucht sind. Und dadurch kann man sich ganz schwer manchmal reinversetzen, dieses eine so, so eine freie Übersetzung, die man von dem Ganzen hat und es ist so fern von allem, was mit unserer Realität zu tun hat und eigentlich trotzdem im Grundgedanken in diesem Hass und diesem Schuld auf bestimmte Gruppierungen schieben, doch so ähnlich.
1: Ja, voll. Also ich meine, wir haben ja auch dieses Denkmal in Bamberg hier. Ja. Was persönlich nicht genug ist. Äh, also finde ich, weil... Ja, finde ich auch. Das irgendwie so ein... Ich weiß nicht, das ist auf dem Boden. Das war früher... Äh, jetzt ist es am Schönleinsplatz, glaube ich.
0: Ja, früher war es am... Ja, bei Klein Venedig. Geierswörter Rathaus. Ach so. Ah, dieses alte war es doch, ne? Ja,
1: genau. Doch. Ja, genau. Also, ich finde, man erkennt gar nicht, was es sein soll. Weißt du, was ich meine? Nee,
0: das ist ein Kunstwerk und kein Mahnmal, meiner Meinung nach.
1: Genau. Und da sollte auf jeden Fall was anderes als Denkmal verwendet werden, sage ich jetzt mal, weil so, finde ich, reicht das überhaupt nicht aus, wenn du wirklich da, also ein, also weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie, keine Ahnung, komisch. Ja. ja. Ja, aber es ist auch so interessant, dass wir uns mal damit beschäftigt haben, dass wir jetzt auch mehr darüber wissen und dass ihr auch mehr darüber wisst. ja.
0: Das nächste Thema spielt dann wieder in der heutigen Zeit, aber ich fand den Ausflug sehr interessant, muss ich sagen. Ja, ich auch. Bevor wir zu unseren, zum schönen Teil des Abends kommen, will ich euch noch empfehlen, Dokus von Terra X dazu anzugucken. Insgesamt Hexenverfolgung, man kann sich da ruhig mal mit beschäftigen. Mhm. So, wir sind zurück. Zum letzten Teil, wir haben das Ganze verdaut, deswegen ist unsere Stimmung jetzt schon ein bisschen besser wieder. <lacht> Allerdings sind wir natürlich auch müde langsam, obwohl mhm. die Aufnahme heute an sich nicht so lang ging wie letztes Mal. Ja, stimmt. Wir haben halt nur 40 Minuten gebraucht, <lacht> bis die Aufnahme gestartet ist.
1: Sorry dafür.
0: Alles gut, war ja auch mit meiner Schuld. Ja, auf jeden Fall kommen wir zum guten Teil. Und zwar fangen wir an mit unseren Empfehlungen. Genau. Alex, hast du eine Empfehlung für uns?
1: Ja, also ich weiß nicht, kann, das kann man schon Empfehlungen nennen. Ich empfehle euch ein Salatdressing. Und zwar einfach nur Olivenöl und eine Zitrone. Und ein bisschen Salz und Pfeffer. Und das ist das beste Salatdressing, was man auf jeden einzelnen Salat tun kann. Egal, ob es Tomate ist mit nur Zwiebeln oder ob es ein grüner Salat ist. Oder ich habe letztens einen Salat gemacht mit Kohl und ganz vielen verschiedenen Gemüse. Das ist einfach die beste Kombo, die man immer machen kann, wenn es schnell gehen soll und wenn es lecker sein soll. Das ist das aller, aller Beste. Kann ich euch nur empfehlen.
0: Klingt gut. Ich stehe eher auf Salatdressing, Salatdressing ist immer das Wichtigste. Ja. Meine Empfehlung ist, ich probiere gerade Podimo aus, kann ich auch jedem empfehlen. Bis jetzt, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob ich dabei bleibe, aber momentan tendiere ich schon dazu, weil ich habe nämlich unter anderem spurlos vermisst durchgehört, also das gibt es leider nicht mehr, Es wird nicht mehr produziert soweit ich weiß, weil das letzte kam im Juni 2021 raus, aber das war richtig gut. Ich glaube, ich habe das an zwei Tagen durchgehört Damn. und das war total interessant und kann ich wirklich nur empfehlen, aber soweit ich weiß, gibt es das eben nur auf Podimo. Mhm. Ja, es ist halt ein Podcast, in dem es um vermisste Personen geht. Ja, ich könnte dann auch noch ein paar mehr empfehlen, aber ich muss mir noch ein bisschen was Auge verheben. <lacht> Uh, ja, als nächstes kommen wir zu unserem Schmaus oder Graus. Uh. Alex, hast du einen Schmaus oder Graus? Uh,
1: noch nicht. Mir fällt irgendwie nichts ein.
0: Okay, ich hab was. Mhm. Ich glaube schon, dass das ein bisschen kontrovers ist, aber es ist jetzt kein so typischer Schmaus oder Graus. Und zwar habe ich angefangen, mich ab Januar jetzt mit Vorbehalt vegetarisch zu ernähren. Mhm. Ich tue jetzt hier niemandem was versprechen. Aber auf jeden Fall ist dann, meinem Freund und mir aufgefallen, dass man ja immer wieder hört, ja, ist ja alles schön und gut, sollen die Vegetarier machen. Äh, nur das mit den Ersatzprodukten, das ist ja nichts. Also wenn man ein Fleisch essen will und dann isst man ein Fleisch und wenn man das nicht will, braucht man aber auch keine Ersatzprodukte essen. Mhm. Und ich sage dazu nur, Wer das hatet, der darf nie in seinem Leben ein alkoholfreies Bier trinken.
1: Ja, <lacht> stimmt.
0: Weil das ist einfach dumm. Erstens ich kann ich ja Fleisch auch mögen und es trotzdem nicht mehr essen, weil es halt scheiße ist. Und ich kann ja auch Alkohol äh, lecker finden, aber das halt aus gesundheitlichen Gründen oder warum auch immer, oder weiß nicht, vertrage, nicht trinken und dann trinke ich halt gern mal ein alkoholfreies Bier. Also wer sowas sagt, der hat doch auch nicht nachgedacht.
1: Ja, voll. Ja. Vor allem sind so Ersatzprodukte auch echt oft nice, finde ich.
0: Finde ich auch. Ich finde, es gibt auch Sachen, die schmecken mir jetzt nicht. Ja. Aber äh, es gibt auch echt geiles Zeug. Und es soll doch jeder machen, wie er das möchte. Wenn ich halt Ersatzprodukte essen will, lass mich doch meine scheiß Ersatzprodukte essen. <lacht>
1: voll. <lacht> oh Mann. Oh, was mache ich denn jetzt, Paolo? Mhm. So,
0: solange Alex jetzt hier noch überlegt, kann ich ja nochmal was Lustiges erzählen. Ich hatte erst überlegt, ob ich jetzt einführe, dass wir auch uns ab und zu mal so einen weirden Witz erzählen. Aber ich habe eigentlich eine Real-Life-Story. Mhm. Ist nicht mir passiert, aber zum Thema Alkohol. Ich trinke auch keinen Alkohol. Aber ab und zu will man vielleicht mal was feiern und dann kaufen wir uns so einen alkoholfreien Wein oder vielleicht mal äh, einen Sekt oder so einen alkoholfreien. Und auf jeden Fall mag ich von free, ist keine Werbung hier, nicht die heißen gar nicht, so fällt mir gerade auf, kann gar keine Werbung sein. <lacht> auf jeden Fall mag ich einen bestimmten Weißwein, in alkoholfreien und da steht so free drauf, weil von denen gibt es auch normalen Weißwein. Und dann habe ich Thomas halt losgeschickt letztens und er sollte das halt kaufen. Und man muss ja mit Maske einkaufen gehen, weil wir haben 2022. Und dann steht der im Edeka an der Kasse und man will dazu sagen, mein Freund wird jetzt an 21. Und dann fragt die Verkäuferin ihn nach dem Ausweis. Und es war ein alkoholfreier Wein. <lacht> und es stand groß auf dem Wein free drauf. Und sie hat ihn trotzdem gefragt und er war so kurz davor, jetzt den Ausweis zu zeigen und war dann nur so, ähm, der, der Wein ist alkoholfrei. <lacht> und sie dann so, ach so, sorry, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ich dachte, ich kontrolliere trotzdem mal. Er ist so nach Hause gekommen und war so, nicht nur, dass sie denkt, ich wäre noch nicht 18, nicht 16 sogar, weil Wein darf man ja schon mit 16 trinken. Ich wäre noch nicht 16, sondern dass sie auch noch bei alkoholfreiem Wein fragt. <lacht> ja, ich dachte, ich erzähle euch die Story mal, weil ich fand es irgendwie lustig. Ich habe ihn ziemlich ausgelacht. Ich wurde schon lange nicht mehr gefragt.
1: Damn. Meine Schwester wurde mal bei, ich glaube, das war Alkohol. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wenn du das hörst, kannst du mir mal Bescheid geben ob das mit dem Alkohol korrekt ist. Aber sie äh, wurde, ich glaube, es war so Sekt oder so, wurde sie gefragt, ob sie schon 14 ist.
0: Auch gut. Das ist so Bamberg. Voll. Also, ähm, Alex ist leider heute raus. Die hat sich einfach nichts aufgeschrieben. Mensch, Madler.
1: Entschuldigung.
0: Aber Alex, ich kann ja nochmal eine, eine zweite Empfehlung geben. Wie wär's?
1: Ja klar, safe, gerne. Rette mich aus dieser Situation.
0: Und zwar guckt euch Bilder von einem Silberdachs an. Silberdachs? Das ist einfach nur niedlich. Gern geschehen. Schau mal, Silberdachs. Das war das, was ich in unsere Gruppe geschickt habe. Diese Tiere gucken oft irgendwie ein bisschen so selber, oh. das ist eine Mut und die sind... Oh, ja,
1: irgendwie schon.
0: Sau knuffig. Voll. Das ist meine Empfehlung. Guckt euch Otterbabys an, aber auch Silberdachs. Nice. Ja, ich würde sagen, mit meiner zweiten Empfehlung hier.
1: Zimmer durch.
0: Ja, du hast ja eh nichts mehr aufgeschrieben, nichts mehr zu sagen, nee. Kopf ist leer. Ja,
1: voll und Matsch,
0: ey. Dann wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. -i.